0: Siemanko, z tej strony narrator. Moje nagrania kieruję do osób wrażliwych na głupotę i ograniczenia otaczających nas ludzi. Do jednostek, które pomimo swoich przekonań nie muszą niszczyć czegoś, czego nie rozumieją lub nie popierają. Dzisiejszym tematem, który należy poruszyć jest problem otyłości wśród Polaków. Razem z moją rozmówczynią postaramy się opowiedzieć o życiu kobiety z dużą nadwagą, o jej relacjach z ludźmi, obcymi jak i bliskimi, dietach których próbowała, aby żyć bez żadnych ograniczeń oraz o operacji zmniejszenia żołądka. Lecimy z tym. Cześć, witam Ciebie na wstępie. Chciałbym powiedzieć, że podziwiam Twoją odwagę i chęć podzielenia się tym z obcymi ludźmi.
1: Siemka, witam wszystkich.
0: Powiedz mi, dlaczego zdecydowałaś się opowiedzieć o swojej historii?
1: Zdecydowałam się opowiedzieć o swojej historii, ponieważ jest to dla mnie dosyć ważny temat w moim życiu. Domyślam się, że też większość osób zmaga się z takim problemem jak ja i dużo osób się wstydzi przede wszystkim o tym mówić głośno.
0: Rozumiem. Chciałbym dobrze zrozumieć ten problem, bo uważam, że jest to choroba naszej cywilizacji. Od zawsze jesteś od tyła, czy dodatkowe kilogramy pojawiły się z czasem?
1: Wydaje mi się, że od zawsze byłam, że tak powiem, duża. W pewnym momencie, że tak powiem, wymknęło się to spod kontroli i zaczęło lecieć to w bardzo złym kierunku i w pewnym momencie musiałam, że tak powiem, zahamować, bo wystraszyłam się tego, co zaczęło się dziać ze mną i z moim ciałem.
0: Rozumiem. A czy to był, twoja nadwaga to był wynik braku dyscypliny, czy obżarstwa? Jak byś mogła to określić?
1: Najbardziej wydaje mi się, że było też to trochę rozpieszczanie przez moją mamę. Wychowywała mnie mama sama, no wiadomo jak to było dawniej, bywało ciężko, więc mama bardzo skupiała się na tym, żeby mi niczego nie brakowało i w jakimś stopniu zaczęła mnie troszkę bardziej rozpieszczać. No wiadomo, rozpieszczanie zazwyczaj jest to dokładanie słodyczy do codziennej diety, no i tak jakoś poszło.
0: Rozumiem. A powiedz mi ile potrafiłaś zaliczyć dziennie posiłków i co najczęściej pochłaniałaś?
1: posiłków. Ciężko to określić, dlatego, że tak naprawdę no, jadłam cały czas. Nie było czegoś takiego, że ja czułam, że jestem głodna, niegłodna, że ja mam dość. To po prostu cały dzień e, gdzieś te posiłki się toczyły. Czy ja byłam głodna, czy nie byłam głodna, one po prostu i tak we mnie wpadały. Zazwyczaj kończyło się to słodyczami. Zawsze jakiś tam obiad był, wiadomo kolacja ale zazwyczaj do tego zawsze towarzyszył jakiś słodycz, jakieś ciasto, ciasteczko.
0: Okej. Okay. A czy przy tym wszystkim, prowadzi, jaki prowadziłaś tryb życia? Było w nim miejsce na choć trochę aktywności fizycznej?
1: Były jakieś aktywności fizyczne, że tak powiem w gimnazjum nawet był taki moment, że było rozważanie, żeby dostać znaczy w sumie dostałam się do szkoły sportowej, ale że tak powiem, tak naprawdę moje lenistwo spowodowało to, że nie poszłam do tej szkoły, miałam możliwość być w szkole sportowej, na profilu koszykówki, ewentualnie na piłkę ręcznej. Wbrew pozorom, mimo że byłam zawsze duża, to, że tak powiem, sport był obecny w moim życiu. Dosyć dobrze czułam się zarówno w piłce ręce, ręcznej, jak i w koszykówce, ale z lenistwa po prostu wybrałam inną drogę i skończyło się tak, jak się skończyło.
0: Okej, okay, powiedziałaś drugi raz duża. Ile ważyłaś najwięcej w swojej karierze?
1: W mojej karierze w najgorszym momencie swojego życia ważyłam 145 kg i w tym momencie jak zobaczyłam te trzy cyfry na wadze to poczułam się jakbym dostała wpysk od kogoś, takie zatrzymanie się, taka ciężko nawet to określić co to było, ale to był dla mnie taki szok i w tym momencie zrozumiałam, że jest bardzo źle.
0: Rozumiem. Chciałbym jeszcze później do tego nawiązać. teraz. Chciałbym poruszyć taką kwestię. Moich podcastów słuchają ogólnie ludzie dorośli, jak i młodzież. Chciałbym poświęcić kilka pytań dotyczących Twojego wieku dorastania. Może pomoże to komuś zrozumieć istotę problemu i jak przez to przejść. Wiadomo, że młodzież jest bezlitosna i szczera do bólu. Jak byłaś odbierana przez rówieśników i jak to wpływało na Ciebie?
1: Wbrew pozorom, wydaje mi się, że byłam dosyć dobrze odbierana przez rówieśników, aczkolwiek zdarzały się sytuacje, które były dla mnie przykre. Zwłaszcza zwłaszcza było to na takim etapie, że ktoś miał coś innego, coś fajnego, zaczęły się oryginalne ubrania. A ja tych open nie mogłam mieć, bo się po prostu w nie nie mieściłam. I tu z tym był największy problem. To mi najbardziej jakoś sprawiało przykrość. Może nie takie bezpośrednie wyzwiski, a bo ty jesteś gruba, bo ty jesteś taka, tylko po prostu jakieś takie bardziej dyskretne komentarze. Nigdy nie miałam takiego czegoś, że ktoś powiedział mi wprost, że jestem gruba, że jestem brzydka, czy coś w tym stylu. Na coś takiego nie byłam jakoś bardzo narażona, ale odbiera... ale jak bym to powiedzieć? Właśnie przed takimi gestami małymi czynami doświadczałam, że coś jest ze mną nie tak, że ja nie mogę mieć tego czy tamtego, bo nie mam po prostu nie ma na mnie rozmiarów ubrań, czy, czy, czy danej rzeczy, żebym Uzu. mogła ubrać ją, tak?
0: Okej. Okay. A powiedz mi, akceptowałaś wtedy siebie? Czy czułaś może, że coś nie gra i miałaś jakiś problem do siebie samej?
1: Miałam problem sama do siebie. Miałam żal, że jestem trochę inna od wszystkich, że gdzieś tam wykraczam poza granice pewnych takich schematów.
0: Miałam żal, miałam do
1: siebie, że, że nie potrafię zahamować tego, że ja nie jestem w stanie nad tym zapanować.
0: Rozumiem. A powiedz mi, jak twoja mama podchodziła do tego problemu i jak chciała, żeby faktycznie podeszła do twojej nadwagi?
1: W pewnym momencie moja mama zaczęła zauważać problem, zwłaszcza, że no, moja mama pracowała z ubraniami, więc miała do tych ubrań jakiś tam większy dostęp. I był problem, że ja tak nie mogę mieć wszystkiego, tak jak inne dzieci. I zaczęły się ograniczenia w słodyczach. Starała się mi pomóc jak tylko mogła, ale wiadomo, praca nie zawsze jej na to pozwalała. Więc większość czasu, że tak powiem, byłam pod opieką dziadków, no wiadomo, dziadkowie jak dziadkowie, więc nie zawsze, może mama nad tym panowała, ale że tak powiem, dziadkowie jednak gdzieś też mieli jakiś tam wpływ mniejszy, ale też byłam rozpieszczana przez dziadków.
0: Okej. Czas leci, lata mijają, a wraz z nimi pojawiają się kolejne kilogramy. Domyślam się, że... Duża nadwaga może powodować spore problemy w zwykłych, codziennych czynnościach, ale mam wrażenie, że nie tylko. Co sprawiało Tobie najwięcej trudu każdego dnia?
1: Najwięcej trudu było też... Najwięcej trudu, patrzenie na siebie w lustro i to, że siebie nie akceptowałam. Ze wszystkich sił chciałam siebie zaakceptować taką, jaką jestem i chciałam być w jakichś tych normach, ale gdzieś... No nie było to wykonalne w moim przypadku. To mi, że tak powiem, dostosowanie się do społeczeństwa. To było dla mnie najtrudniejsze, że zawsze byłam gdzieś inna.
0: Rozumiem. A czy miałaś sytuację, że chciałaś coś zrobić, myślałaś, że dasz radę, ale spotkałaś się z dużym oporem ze strony twojego ciała i musiałaś odpuścić?
1: Jak za dzieciaka wiadomo, że się łaziło po różnych drzewach, różnych miejscach, w które się dzieci mieszczą. Ja nie zawsze się mieściłam we wszystko. Nie mogłam zawsze mieć tego, co chciałam. Więc tu był problem, że nie zawsze mogłam się wcisnąć tam, gdzie bym chciała, jako dziecko. Tak? To był największy problem, że nie w każdą dziurę, że tak powiem, weszłam.
0: A w dorosłym życiu?
1: A w dorosłym życiu, no to przede wszystkim największy problem jest chociażby z tym, żeby kupić na siebie fajne ubranie tak, i nie musieć tego powiększać, albo nie musieć chodzić w tak zwanych workach, czy babcinnych ubraniach. Dużym problemem też jest na przykład dostępność sprzętu medycznego dla takich osób jak ja. Rozumiem. I tu też jest problem, chociażby waga w gabinetach lekarskich, czy choćby ciśnieniomierz, żeby zmierzyć ciśnienie, jest tym problemem, bo na przykład każdy ciśnieniomierz, który którym miałam do czynienia w swoim życiu, nie mieścił się na ręce, po prostu mankiet był za mały. Rozumiem. I to też sprawia, że ja czuję taki dyskomfort i to mnie bardzo blokuje, że na przykład nie chcę iść tu czy tam, bo wiem, że na przykład nie będzie danej rzeczy dla mnie, czy nie będzie mógł lekarz zbadać mnie tak jak powinien.
0: Okej, wiesz co, ale chodziło mi troszeczkę o coś innego, bo mam kilku kilku znajomych, którzy walczą z nadwagą i na przykład zauważyłem, że niektórzy mają problem z taką śmieszną śmieszną czynnością jak zawiązanie butów. Chodziło mi bardziej o takie ograniczenia ciała.
1: Nie, to akurat z tym nie miałam problemu, wbrew pozorom, mimo że jestem duża, byłam duża. To nigdy nie miałam jakichś większych problemów, czy czy ze sportem, czy właśnie z zawiązaniem buta, czy wyjściem po schodach. Owszem, czasami zajmowało mi to trochę więcej czasu, ale nigdy nie miałam z tym problemu. Największym problemem w sumie było chodzenie, bo obieganie to oczywiście nawet nie ma mowy, ale jeżeli miałam gdzieś dalej iść, no to wiadomo, lenistwo, tu na pewno było duże lenistwo. Nie chciało mi się po prostu tak, bo wiadomo było, że ja się zaraz zasapę, że będzie mi ciężko oddychać, że się zmęczę, więc tu był problem z takim Schodzeniem. Nie lubiłam bardzo chodzić. To mi sprawiało taki ograniczony w jakiś stopniu.
0: Rozumiem. Wydaje mi się, że warto przy tej okazji porozmawiać o problemach ciała wynikających z dużej nadwagi. Ponoć ludzie otyli mają często problem z poceniem się i odparzeniami. Jak sobie z tym radziłaś? coś jakiś patent na to?
1: Są patenty na to. Ja na szczęście nie miałam aż tak bardzo dużego problemu. Starałam się naprawdę dbać o swoje ciało, żeby nie dopuścić, żeby właśnie mieć te odparzenia, dlatego że wiedziałam czym to grozi, wiedziałam jak to wygląda, wiedziałam jak to boli, wiedziałam jak to nieprzyjemnie pachnie. Starałam się robić tak, żeby po prostu nie mieć problemów. Największym problemem było, że nie mogłam po prostu ubrać sukienki w lato, dlatego, że uda ocierały się o siebie i powodowało to odparzenia, które, spowodowa- które powodowały ból. No oczywiście były różne metody na to, albo się ubierało krótkie spodenki pod sukienkę, żeby noga o nogę nie ocierała. Olejnym spod- Sposobem takim babcinem było, żeby po prostu posmarować nogę mąką ziemniaczaną, która też, że tak powiem, w jakiś stopniu hamuje to ocieranie się. No a teraz w dzisiejszych czasach no, są już specyf- specjalne, że tak powiem, maści, płyny, które, że tak powiem, są w stanie to zahamować, żeby noga o nogę się nie ocierała. Też jest trochę więcej dostępności do bielizny, która, że tak powiem, blokuje pewne otarcia i nie dochodzi do takich sytuacji, ale jest z tym duży problem. Ja na szczęście nie miałam, ale wiem, że dużo osób z tym problem ma.
0: Rozumiem. A powiedz mi ogólnie, pomimo tych wszystkich niedogodności, jak czułaś się w swoim ciele jako kobieta?
1: Czułam się dobrze. Nigdy nie uważam, że jestem jakaś brzydsza, gorsza pod względem wyglądu, ale nie do końca byłam dowartościowana, bo jednak brakowało mi tego, że mogę być taka jak większość kobiet.
0: Okej. Okay. Zanim przejdę do sedna tego pytania, które chcę zadać, powiem coś od Ciebie. Uważam, że mam za bardzo odstające uszy i za dużego siusiaka. Możesz zdradzić mi, jakie są Twoje kompleksy?
1: Moim największym kompleksem jest mój bruch. Mhm. Jest nim, Dlatego, że nie zawsze ten brzuch chce się wcisnąć w to, co bym chciała się wcisnąć. Mianowicie nie zawsze spodnie, że tak powiem, wchodzą na moją dużą pupę. Mhm. I nie zawsze dana rzecz bluzka, sukienka dobrze wygląda na mnie. Więc moim największym kompleksem jest brzuch. Rozumiem. Bo akurat swoją dużą, dużą pupę bardzo lubię.
0: Okej, okay, no ogólnie faceci lubią duże, duże dupska, że tak powiem, więc <śmiech> tylko na plus. Dobra, już jesteśmy przy fizyczności, masz partnera, faceta?
1: Tak, jestem w związku małżeńskim od 9 lat.
0: Rozumiem. I jakie jest budowy ciała?
1: Wydaje mi się, że jest normalnej budowy ciała, zwykły, normalny, przeciętny facet. Wysoki, nie jest jakoś może super dobrze zbudowany, niczego mu nie brakuje. Normalna postawa faceta. Wydaje mi się, że taki typowy facet, prawie 85, zwykła budowa ciała.
0: Rozumiem. I tutaj takie wydaje mi się dosyć intymne pytanie. Czy odczuwałaś kiedykolwiek dyskomfort, gdy rozbierałaś się przed nim? Nie, nigdy. Zajebiście. Każda, każda kobieta kobietka lubi uwydatniać swoje wdzięki. Jak to wyglądało u Ciebie?
1: Oczywiście, że też lubiałam, też lubiłam czasami prowokować, żeby pokazać tu i ówdzie, ale starałam się to robić w taki niezbyt hamski sposób, raczej bardziej tak delikatnie. Lubiłam podkreślać, że tu mam trochę więcej, tam mam trochę więcej i mogę to pokazać, ale nie w jakiś taki super w węzki sposób.
0: Rozumiem, czyli delikatnie, delikatnie z klasą. Tak,
1: delikatnie, dlatego że zdaję sobie też sprawę, że nie każdy facet lubi oglądać kobiety plus size, które odkrywają trochę więcej ciała, bo każdy z nas jest inny i każdy ma inne predyspozycje co do osób, więc wszystko z umiarem, że tak powiem.
0: Tu mam takie pytanie, bo jak to powiedziałaś, widziałaś na pewno na ulicy babeczki dosyć otyłe które wciskają się w Legginsy. Co myślisz na ten temat? Czy to jest odwaga ze strony kobiety? Czy może brak wyczucia? Jaka jest twoja ocena?
1: Wiesz co, tu jest temat akurat taki zależy jak bardzo, że tak powiem, to pokazuje. Ja też, ja nie ukrywam, że chodzę w leggingsach, uwielbiam chodzić mm-hmm. w leggingsach, ale staram się to pokazać w taki mega delikatny sposób, więc nie pokazuję, że tak powiem, nie ubieram do leggingsów krótkich bluzek, żeby to moje wielkie, duże, dupsko wszyscy musieli oglądać, mm-hmm. tylko staram się ubrać legginsy i delikatnie zasłonić tą pupę, bo wiem, że no nie, nie jest to za fajny widok. Nie osobiście się to nie podoba. Wręcz uważam, że jest to w jakiś sposób wulgarne. Zwłaszcza jeśli te leginsy są dosyć takiego kiepskiego materiału, gdzie bardzo podkreślają pośladki kobiety i to, co tam ma. Więc to jest dla mnie niesmaczne, nie podoba mi się to. Ta kobiety chodzić. Chociaż z drugiej strony szacun, że mają odwagę tak wyjść, bo ja bym nie miała odwagi się w taki sposób pokazać. Aż tak bardzo pokazać swoje ką. Trochę dla mnie wulgarny sposób.
0: Okej, rozumiem. Jak już jesteśmy przy kwestii mody. Wspomniałem wcześniej, że ciężko jest dobrać odzież. Jak to to wygląda u kobiet z rozmiarami 3XL czy tam. No chyba 3XL, to się tak określa. Ciężko jest znaleźć fajne ciuchy w Polsce?
1: Polska pod tym względem jest bardzo zacofana. Ciężko jest dostać fajne ubrania dla młodych osób. Zazwyczaj, jeżeli są sklepy, to zazwyczaj są to sklepy dla osób plus size i to są takie sklepy dla bardziej dojrzałych osób. Młode osoby mają z tym problem. Troszkę idzie to w lepszym kierunku. jest Można kupić w kilku sklepach fajne ubrania, ale też nie jest jakiś to bardzo szeroki wybór. Ja, na przykład, osobiście bardzo nie lubię kupować rzeczy przez internet, bo ja muszę mieć coś na sobie, muszę zobaczyć, jak tym wyglądam, czy mi tu nie nie odstaje, czy mi tam coś nie za bardzo przylega do siebie, nie lubię bardzo obcisłych ubrań, więc ja muszę daną rzecz przymierzyć. Idzie troszkę to do przodu, ale moim zdaniem daleko nam jeszcze do tego, żeby móc wejść do sklepu i kupić normalne ubrania, Wiadomo, można kupić przez internet, ale to też nie są jakieś super jakości ubrania, bo można kupić przez internet naprawdę wiele, przyślą z Chin wszystko, co tylko sobie zamarzysz, ale też są to często gęsto m, bardzo kiepskiej jakości ubrania, które powodują właśnie, tak jak wspominałeś wcześniej, odparzenia, bo są to sztuczne materiały.
0: Rozumiem. Okej. Chciałbym poświęcić chwilę na Twoje relacje z ludźmi przez pryzmat Twojej nadwagi i może tym samym zrozumieć podejście ludzi otyłych do siebie i do innych z bliskiego czy dalszego otoczenia. Jest takie pojęcie jak fatfobia, czyli niechęć do osób otyłych. Czy odczułaś to na własnej skórze?
1: Nie. Nigdy tego nie odczułam. Gdzieś ktoś gdzieś tam kiedyś zwracał może uwagę bardziej na to, jak wyglądam, Ale że tak powiem, po pewnym czasie dojrzałam do takiego etapu, że to ja sobie wybieram znajomych, a nie znajomi mnie. Więc ja od tego daleko uciekłam. Jeżeli komuś nie pasuje, to niech po prostu spada.
0: Mhm.
1: Mnie się kocha taką, jaką jestem, albo po prostu się odbija ode mnie. Ja wychodzę z takiego założenia. Kiedyś było tak, że ludzie mnie różnie postrzegali ale stwierdziłam, że ja nie chcę mieć takich ludzi w swoim otoczeniu, więc dla mnie, moi znajomi nigdy nie dali mi odczuć, że jestem gorsza przez to, że jestem grubsza czy czy większa.
0: Tylko pogratulować znajomych. Idźmy dalej. Niestety w naszym społeczeństwie, jeśli odbiegasz od normy, to jesteś narażona na różnego typu komentarze. Jak sobie z tym radziłaś? Przez te wszystkie lata wykształcił się w tobie jakiś mechanizm obronny?
1: Na początku się tym przejmowałam. Ale po pewnym czasie wypracowałam sobie mechanizm, że nikt mnie tak naprawdę z ulicy nie zna, więc nie powinien mnie oceniać w żaden sposób. A jeżeli już oceniano to jego sprawa, mnie to przestało interesować. Wbiłam sobie do głowy coś takiego, jak mówią, o mnie to niech mówią, byle głośno i byle nazwiska nie przekręcali. I z takiego założenia wychodzę, nie przejmuję się tym, co kto o mnie myśli. Bo, bo bym zarywała inaczej. Przestałam się tym naprawdę przejmować, bo kto mnie zna, wie jaką jestem osobą, a to, że jestem większa i komuś przeszka- przeszkadza, to ktoś ma problem, nie ja. Ja nie muszę być zupą pomidorową, żeby każdy mnie lubił. Ha,
0: świetne podejście, naprawdę podoba mi się. E, wiesz co, zauważyłem, że ludzie borykający się z problemem nadwagi często kryją się za gardą w postaci e, poczucia humoru. Też tak miałeś, że w towarzystwie śmiałaś się razem z innymi, a gdy zostawałaś sama, smutniałaś?
1: Bywało tak czasami. Bywało tak czasami, że wśród znajomych zawsze było w śmiechu. Jak zostawałam sama, to jakoś ten humor gdzieś tam jednak trochę zrzedł. Mhm.
0: A zdarzało ci się właśnie... Jak, jak reagowałaś na żarty o... Sorry za określenie. Nie wiem, czy mogę używać tego określenia. Z mojej strony to nie jest jakiś tam zamiarem obra, obrażenia ci, kogokolwiek, ale żarty o grubasach. Jak reagowałaś na przykład na takie, takie, takie śmieszki?
1: Zazwyczaj śmiałam się ze wszystkimi, ale tak naprawdę, kiedy zostawałam sama, to wszystko do mnie docierało i tak naprawdę było mi przykro z tego powodu, że nie każdy rozumie tak naprawdę moją sytuację, bo to są choćby głupie przykłady, że a ty nie siadaj na to krzesło, bo się złamie. I ja faktycznie miałam takie obawy, że jak usiądę na to krzesło, to ono się złamie i będzie śmiech na całą salę. Owszem, ja bym się śmiała, ale dla mnie to by był śmiech przez łzy, więc takie... Niby proste czynności, które czasami były żartami, dla mnie jednak gdzieś tam w głębi były dosyć poważne. I jak zostawałam sama, to to docierało do mnie i sprawiało mi to mega dużą przykrość.
0: Domyślam się. Ale
1: starałam się, że tak powiem, nie pokazywać tego.
0: Mhm. Przez, te, przez te wszystkie lata wykształciłaś w sobie taki pancerz ochronny?
1: Tak, tak. Na pewno.
0: Rozumiem. Gruba skóra, duża dupa. (laughs) Ok. Jest też jeszcze jedno moje spostrzeżenie. Powiedz mi, jeśli jeśli jestem w błędzie. Często spotykałem się się z szyderczymi komentarzami pod adresem szczupłych kobiet ze strony otyłych babek. Z czego to wynika? To jest zawiść, zazdrość? Wiesz o co mi chodzi? W
1: jakimś jakimś sensie na pewno jest to zazdrość. Zazdrość o to, że tamta szczupła kobieta może sobie ubrać super sukienkę, a ja nie mogę, bo nie ma na mnie rozmiaru. Zazwyczaj to jest tylko i wyłącznie zazdrości, że ona, że zazwyczaj większość przypadków to jest właśnie o ubrania, że że my nie możemy kupić sobie takich samych rzeczy jak osoby szczupłe.
0: Rozumiem, tak myślałem. Chciałbym zrozumieć jeszcze jedną rzecz, jednak zanim przejdę do konkretnego pytania, mały wstęp. Czy Twoim zdaniem problem nadwagi u innych osób jest powodem lenistwa, trybu życia polegającym na ciągłym wpierdalaniu, czy może choroby?
1: Tutaj temat jest dosyć szeroki. Część na pewno z lenistwa, część na pewno... Przez choroby, a część na pewno z obżarstwa, bo nie każda osoba otyła jest gruba, bo, bo żre tak naprawdę, tylko są różne przypadki, właśnie na przykład choroba, na przykład leki, które powodują tycie. To jest taki temat 50-50, że tak powiem. Mhm. Ciężko tak naprawdę stwierdzić. Każdy przypadek inna historia, inna choroba, inny płód otyłości.
0: Okej. Okay. Od jakiegoś czasu jest problem z reklamami, w których biorą udział wysportowani modele czy modelki. Stworzył się ruch ludzi, którzy uważają, że to dyskryminuje ludzi otyłych. Czy Twoim zdaniem to bycie na siłę politycznie poprawnym nie jest ukłonem w stronę niezdrowego stylu życia? Powiedzenie na głos, że jestem gruby, macie mieszanować takiego jakim jestem, choć ja sam siebie nie akceptuję. Jak myślisz?
1: Może nie to, żeby. Był to ukłon w stronę niezdrowego żywienia, tylko bardziej w stronę tego, żeby osoby otyłe nie były dyskryminowane. Chociaż na przykład ja nie wyobrażam sobie, żeby osoba otyła była na reklamie, bo um, otyłość jest chorobą, więc y, raczej osoba otyła nie powinna się znajdować na reklamie, dlatego że y, no, promowanie choroby to nie jest coś fajnego. tak? Otyłość jest chorobą XX wieku, więc. Y, Promowanie otyłości na reklamach, billboardach, czy w telewizji, czy czy w internecie, to nie jest coś dobrego.
0: Okej, to może inaczej. Co sądzisz o podejściu body positive? Gdzie zaczyna się granica szkodliwości tej idei?
1: A więc, co sądzę o body positive? A więc, jak dla mnie, wszystko ze smakiem i w granicach rozsądku... Dużo osób, tak naprawdę, no, nie zdaje sobie sprawy, że otyłość to jest choroba, więc mm, promowanie w jakiś sposób choroby, no, nie jest fajne. E, rozumiem nadwaga, lekka otyłość, ale wszystko z umiarem i z wszystko, że tak powiem, z wyczuciem, tak, bo ja na przykład nie wyobrażam sobie, żebym swoim ciałem cokolwiek prezentowała i pokazywała to w sieci, bo no No nie jest to zbyt, że tak powiem, smaczne, apetyczne, więc wszystko tak, że tak powiem, z umiarem. Dla mnie ta granica chyba została w jakiś sposób już przelana na tą złą stronę. Mianowicie od dłuższego czasu ze wszystkich stron zlewają mnie właśnie zdjęcia osób otyłych, które mówią o samoakceptacji. Dla mnie to trochę przesada. Dlatego, że jak będę chciała takie osoby sobie oglądać, to znam miejsca, w których, że tak powiem, wiem gdzie takie osoby przebywają, wiem gdzie jechać, żeby takie osoby sobie pooglądać i się w jakiś sposób dowartościować. Moim zdaniem najważniejsza jest różnorodność, żeby nie przechodzić ze skrajności w skrajność. Tak jak wcześniej powiedziałam, wszystko, że tak powiem, w ramach jakichś tam określonych zasad i... Wszystko z umiarem, tak naprawdę.
0: Powiedz mi, jak wolałabyś być odbierana przez ludzi? Co twoim zdaniem powinni w tobie dostrzegać najpierw?
1: Chciałabym być normalnie odbierana. Nie przez pryzmat tego, jak duża jestem, tylko przez pryzmat tego, jaka jestem. Dlaczego nikt najpierw nie spojrzy na przykład moje oczy, na mój uśmiech, tylko od razu na moje ciało? To bym, to bym chciała, żeby po prostu każdy mnie traktował normalnie, bo to, że ja mam więcej ciała, to nie znaczy, że coś ze mną jest nie tak, albo ja jestem jakaś inna. Nie, jestem taka jak każdy inny, tylko po prostu to ma więcej ciała.
0: Konkretnie. Ciekawi mnie bardzo ten punkt zwrotny u ludzi, którzy decydują się zmierzyć z problemem nadwagi. Kiedy zrozumiałeś, że to jest prawdziwy problem i musisz coś z tym zrobić?
1: Problem tak naprawdę był zawsze, dostrzegałam go zawsze, ale jakoś stwierdzałam, że a to jeszcze nie ten moment, jeszcze nie jest tak źle. Do takiego momentu, w którym stwierdziłam, że jednak jest naprawdę źle właśnie było to jak stanęłam po ciąży na wagę i zobaczyłam te 145 kilo i się przeraziłam. To był dla mnie taki szok i stwierdziłam kurczę, jest trochę źle, nawet bardzo źle. I w tym momencie stwierdziłam, że muszę coś w tym kierunku zrobić. Pierwszy kontakt był właśnie z dietetykiem, który no stwierdził, że moja niedonoszona ciąża była właśnie wynikiem tego, że jestem za duża i w tym momencie dostałam kolejny taki jakby szczał, że kurczę jest źle, trzeba coś z tym zrobić. I wtedy zaczęłam działać w tym kierunku cokolwiek, żeby cokolwiek zmienić.
0: Rozumiem. A powiedz mi od czego zaczęłaś zrzucanie zbędnych kilogramów? Siłownia, specjalne diety?
1: Zaczęłam od diet. Pierwszy raz poszłam, że tak powiem, do lekarza internisty, czyli tak zwanego lekarza pierwszego kontaktu i zapytałam się, czy jest jakaś możliwość, żeby mnie skierowała do jakiegoś ośrodka, żebym mogła się zacząć odchudzać. Dostałam takie skierowanie pani doktor bardzo obszernie opowiedziała mi, gdzie mogę się udać, co mi tam powiedzą mniej więcej. I tak też zrobiłam. Udałam się do pierwszego leczenia, do pierwszego ośrodka leczenia otyłości. Wylądowałam w tym ośrodku, ale tak szybko z niego wylądowałam, bo szybko z niego uciekłam. Dlatego, że owszem, w jakiś tam stopniu wytłumaczyli mi pewne rzeczy, ale dla mnie to było troszkę za mało. Za mało wiedzy mi zostało przekazane. Owszem, dostałam jakieś tam rozpiski, diet. Ale dla mnie było to za mało i stwierdziłam, gdyż takie miałam wrażenie, że bardzo byli nastawieni na to, żeby ode mnie wyciągnąć pieniądze, że my ty zapłacisz, my ci damy, że tak powiem, to co potrzebujesz. A że tak naprawdę no, wszyscy jesteśmy w ubezpieczeni. wszystkim należy nam się pomóc, więc dlaczego, stwierdziłam, że dlaczego ja mam płacić za coś, co mi się tak naprawdę należy.
0: Mm-hmm. I co dalej?
1: No i potem... Potem były kolejne, że tak powiem, próby gdzieś wyszukania w internecie jakiejś diety. Na początku była dieta Dukana, tak zwana dieta białkowa. Ona się opiera przede wszystkim na białku, naprzemiennie z owocami i warzywami. Trochę byłam na tej diecie, ale to jest bardzo uciążliwe i też ma... Bardzo złe skutki uboczne prowadzi między innymi do niewydolności nerek i dieta jest raczej dla osób młodych i osób zdrowych. Podejrzewam, że ja już w tym momencie nie byłam tak do końca zdrowa, więc też szybko się, że tak powiem, zniechęciłam z tej diety. Potem wyszły tak zwane naturhausy. to były takie ośrodki też raczej prywatne, raczej też nastawione na to, żeby zdobyć kasę. I tam też przez chwilę byłam. Tam powiedzmy, do pewnego kątu było OK, ale że tak powiem, porcje jedzenia, które, że tak powiem, były dla mnie przedstawione, były za duże. Nie byłam w stanie tego po prostu zjeść. Oni się bardzo upierali, żeby pilnować tych posiłków. Ja tego nie byłam w stanie zjeść, więc automatycznie nie było też efektów. Bo oni wychodzili z założenia, że jak ja tego nie zjem, to nie będzie takiego efektu, jak powinien być. Też zaczęli wprowadzać jakieś różne dziwne proszki które mieliśmy kupywać i stosować się, że one pomogą nam w odchudzaniu. Zniechęciłam się tym. Mhm. Potem wyszły, wyszło mi, że mam insulinooporność. Mhm. Więc stwierdziłam, że trzeba szukać jakiejś diety pod to dostosowaną. Wylądowałam u diabetologa. Diabetolog stwierdziła, że muszę prowadzić dietę o niskim indeksie glikemicznym. Dobrze, poczytałam, postudiowałam jakieś książki, przejrzałam, stwierdziłam, okej, wchodzę w to. Dieta o niskim indeksie glikemicznym zazwyczaj to są surowe warzywa, owoce, regularne posiłki. Byłam przez chwilę na tej diecie, ale niestety Bardzo rozregulowało to moje jelita, zaczęłam mieć straszne biegunki, nie mogłam sobie poradzić, moja lekarka tak naprawdę też nie wiedziała od czego to się dzieje, lekarka pierwszego kontaktu i stwierdziłam, że może mam uczulenie na laktozę, może na gluten, zaczęłam wyeliminować pewne produkty i cały czas na tych warzywach, owocach, no ale nie przynosiło to efektu, więc stwierdziłam, spróbuję zrezygnować z tych owoców, jeść w miarę normalnie. Tak też zrobiłam. Uspokoiły się te moje jelita, wszystko wróciło do normy i stwierdziłam, dobrze, to nie jest dieta dla mnie. W międzyczasie usłyszałam coś na temat operacji bariatrycznych, ale stwierdziłam, że trochę mam obawy, poczekam, zobaczę jak się temat rozwinie. No i chwilę później wpadłam na pomysł diety ketogenicznej. Ale, że tak powiem, no miałam trochę słomiany zapał do tej diety i stwierdziłam, że największym, najlepszym dla mnie rozwiązaniem będzie jednak skierowanie się do chirurga i ewentualna operacja.
0: Rozumiem. Zanim przejdziemy do, do, do kwestii operacji, chciałbym jeszcze się zapytać, czy w ogóle w tym wszyscy, całej twojej historii próbowałaś takich podstawowych, wydaje mi się podstawowych zabiegów jak na przykład siłownia, czy, czy praca z trenerem jakimś personalnym? Czy to działa w ogóle? Czy jest sens w tym?
1: Sens jest na pewno w tym, tylko że to nie jest tak, że ja mogę każdą moją fizyczną fizyczną, stosować. Dlatego, że Po pewnym czasie dowiedziałam się, że moje stawy są na tyle obciążone, że ja nie powinnam jeździć na rowerze, nie powinnam biegać, nie powinnam jeździć na rolkach, dlatego że jak na przykład zaliczyłabym glebę, to może być ciężko, żeby mnie dobrze poskładać, dlatego że moje stawy są ciągle obciążone kilogramami, mój kręgosłup, moje stawy, moje nogi, moje kolana biegać no nie powinnam, dlatego że obciążam nogi, tak, rower, rolki, no wiadomo, nogi, kręgosłup. Więc to nie do końca było tak, że ja nie to, że nie chciałam, tylko ja też w pewnym momencie nie mogłam. Najlepszą dla mnie aktywnością był basen, były spacery, więc to jak najczęściej starałam się wdrażać i z tego korzystałam. Na siłownię nie bardzo chciałam iść, bałam się, że trenerzy personalni nie do końca zrozumieją mój problem, i będę narażona właśnie na to, że um, jeszcze będę mieć obciążone um, stawy, a przede wszystkim też na krytykę osób, które są na siłowni. Bo wiadomo, większość osób na siłowni no, to są e, szczupłe laski, wysportowani faceci, kto, faceci, którzy dbają o swoją figurę i raczej tam przychodzą rzeźbić tą figurę, a nie po to, żeby się odchudzać. Więc automatycznie jak ja bym się pojawiała na takiej siłowni, no to to by było po prostu... Nie wiem, jakieś odkrycie, coś coś nowego, czego oni nie spotykają, więc na pewno bym miała na sobie wzrok wszystkich, którzy tam byli. A ja nie chciałam, żeby w taki sposób być odbierana. Nie chciałam mieć tych wszystkich oczu skupionych na sobie.
0: Co? To tutaj muszę właśnie coś powiedzieć, bo ogólnie wszystkie moje nagrania są po to, żeby walczyć z stereotypami. Ja sam chodzę bardzo dużo na siłownię i były sytuacje, gdzie pojawił się na przykład jakiś facet, no dosyć otyły. Nie widziałem, żeby ktokolwiek się na niego spojrzał z jakąś drwiną. Dla mnie, nie mogę mówić za wszystkich, ale dla mnie taka osoba jest dla mnie bohaterem, że odważyła się wyjść do ludzi i spróbować coś, coś zmienić w swoim życiu, zawalczyć o lepsze zdrowie, o lepszy wygląd. Dla mnie to jest przekocur. No, trzeba być naprawdę cipą, żeby śmiać się z ludzi, którzy próbują coś ze sobą zrobić. Więc nie do końca tak jest, żebyś miał na tego świadomość. Spoko? Tak, jest OK. Dobra, to lecimy dalej. Eee, słyszałem coś o cudownych zastrzykach na odchudzanie. Wiesz coś więcej na ten temat?
1: Ech, coś mi się, coś nie, coś obiło mi się o uszy. Są to dwa różne zastrzyki. Zazwyczaj przepisuje je lekarz rodzinny. Ja się trochę interesowałam tym tematem, ale, że tak powiem, dosyć szybko z niego zrezygnowałam. Raz, że przeraziła mnie cena, a dwa, mm, bałam się skutków ubocznych i bałam się, że też będzie to efekt na chwilę, tak? Bałam się, że to będzie efekt na chwilę, potem zaczęłam coś więcej czytać na temat tych leków. Okazało się, że to też są leki, które używają osoby chore na cukrzycę typu drugiego. W pewnym momencie zrobiło się straszny boom na ten temat i osoby, które faktycznie potrzebowały tych leków, nie miały ich dostępności, dlatego, że większość osób otyłych stwierdziła będę się leczyć zaszczykami, a nagle tych leków zabrakło dla osób, które je naprawdę potrzebują, czyli dla osób chorych na cukrzycę.
0: Rozumiem. Czyli to jest taka droga na skróty, tak?
1: Coś w tym jest. Wydaje mi się, że jest to jakaś alternatywa tych leków. Jest to jedna z prób odchudzania, ale wydaje mi się, że to też nie jest tak, że my dostaniemy zaszczyt i będzie super. Tu też trzeba wprowadzić odpowiednią dietę, tu też trzeba wprowadzić odpowiednie Fi- wysiłek fizyczny, więc to też no, nie do końca dla mnie. Dla mnie zaszczyki, jak ktoś chce, nie bierze, dla mnie one mnie nie przekonały, bo bałam się też, że jeżeli odstawię zaszczyki to, że tak powiem, wróci wszystko to samo, co było. One zmniejszają, te zaszczyki tak naprawdę mają na celu y- ustabilizować cukier, one mają tak naprawdę też zmniejszyć podaż kalorii i hamuje apetyt, tak? ale no, jeżeli automatycznie coś odstawiam, co hamuje mi apetyt, no to automatycznie ten apetyt wraca. tak? Więc to taki trochę dla mnie śliski temat. Jeżeli ktoś chce, jeżeli kogoś stać, proszę bardzo. Dla mnie to była opcja nie do końca ok.
0: Ok, podsumowując to, co powiedziałeś wcześniej, czy jest możliwe poprzez dietę i ćwiczenie, ćwiczenia, zejście z wagi. Jeśli tak, to co blokuje, aby zacząć, albo co powoduje, że przerywa się proces i wraca do złych nawyków?
1: Oczywiście, że jest to możliwe, ale jest to bardzo ciężka praca. Dużo osób twierdzi, że wybór operacji jest pójściem na łatwiznę, a tak naprawdę to jest dla osób otyłych tak naprawdę ostateczność, ostatnia tak jakby dyska ratunku. Dziękuję to, że osoby otyłe dosyć szybko się poddają, jeżeli nie widzą efektów raczej takich spektakularnych, czyli takich większych efektów y, poprzez ćwiczenia i poprzez dietę. No trzeba jakiś y, czas przy tym być i wiadomo, że po jakimś czasie dana osoba odpuszcza i efekt powraca czasem z podwójną siłą, więc y, trzeba się wtedy bardzo pilnować. Nie każdy ma na to siłę, żeby się pilnować, nie każdy ma też możliwości, bo to trzeba... Jednak mocno pilnować, mocno zwracać uwagę na to co się je, trzeba sobie ustawić dzień pod ćwiczenia, pod dietę. W sumie ja też teraz, może nie to, że jestem na ciągłej diecie, ale też, że tak powiem, cały czas mam dzień dostosowany do tego, że w danych godzinach muszę jeść, i może w tym momencie nie czuję głodu. Odchudzanie się na własną rękę to też jest długi proces, dużo osób odpuszcza bo przede wszystkim też nie chcą być ciągle na diecie, tak? To też ma na pewno jakiś duży wpływ, dlatego że po operacji raczej jest nam wpajane to, że po operacji nie powinniśmy być na diecie. Powinniśmy żyć w miarę normalnie, ale, że tak powiem, bilansować posiłki, czyli patrzeć na to, co jemy, żeby nie wracać do złych nawyków. Ale jeżeli zdarzy się sytuacja, że mamy ochotę zjeść kostkę czekolady, czy wyjść na miasto z koleżanką, kolegą, na ciasto, no to nie jest tak, że a, nie możemy zjeść tego ciasta, tylko jeżeli mamy ochotę, raz na jakiś czas możemy to ciasto zjeść, a będąc cały czas na diecie, raczej nie powinniśmy na takie ustępstwa odchodzić, bo zazwyczaj to jest tak, że osoby otyłe cały tydzień, że tak powiem, pilnują się ćwiczenia, dieta, super fajnie, przychodzi weekend, pyk, odpuszczam Mam znajomych, którzy podzieli się walki, że tak powiem, bez operacji. Ja ich podziwiam, dlatego że to jest bardzo duża, duży wysiłek, dużo cierpliwości, dużo pracy nad sobą. Przede wszystkim trzeba też sobie ułożyć głowę i wydaje mi się, że samemu tak samemu będzie bardzo ciężko. Najlepszą decyzją i opcją moim zdaniem jest tu praca z drugą osobą, z, per, z tak zwanym trenelem, trenerem personalnym. Ale no też trzeba znaleźć odpowiednią osobę, która wie co, jak, dlaczego, bo to nie jest tak, że my od razu pójdziemy na siłownię i będziemy super zajebistymi osobami, które potrafią wszystko wykonać i nie zrobić sobie przede wszystkim krzywdy. Tu trzeba dużo wytrwałości i cierpliwości. Ja osobiście próbowałam kilka razy i dietą i ćwiczeniami, ale zawsze coś było, co powodowało, że się poddawałam i raczej tym się było to, że nie było widać tak szybko efektów, jak ja oczekiwałam.
0: Rozumiem. Gdy się do mnie odezwałaś, wspomniałaś o pewnym sposobie na nadwagę, mianowicie chirurgicznym leczeniu otyłości o nazwie COSBAR. Powiesz mi coś więcej o tym, jak, to, jak na to wpadłaś i dlaczego się na to zdecydowałaś?
1: pierwszy raz o chirurgicznym leczeniu otyłości usłyszałam o mojej pani diabetolog. Ale stwierdziłam, gdzie ja się nie nadaję, ja się tego boję, jak to będzie, jak to ja będę żyła z małym żołądkiem. Dla mnie to była czarna magia. Wiedziałam już o tym temacie parę lat temu, ale jakoś bałam się tego, tak. No i w pewnym momencie moja znajoma mówi, wiesz co, bo ja idę na operację zmniejszania żołądka. Może ty byś też poszła. A ja mówię tak. Wiesz, trochę się boję, ale wie, dobra, jak ty pójdziesz i przeżyjesz, to ja też pójdę. I tak się też stało. Ona poszła, przeżyła, wszystko było ok, bardzo sobie chwaliła, więc stwierdziłam, ja też spróbuję. No i któregoś piętnego lipcowego dnia zadzwoniłam do szpitala, w którym, że tak powiem, odbywał się takie operacje i zapytałam pani, jak to wygląda, jak to przebiega i czy się w ogóle kwalifikuje. Pani mi udzieliła informacji, że owszem, kwalifikuje się, umówiła mnie na pierwszą wizytę chirurga i tak też zaczęła się moja przygoda z całą operacją.
0: Rozumiem. Powiedz mi, jakie kryteria trzeba było spełnić, żeby zakwalifikować się do tego programu?
1: Ogólnie program nazywa się COSBAR, który, że tak powiem, zapewnia mi przedoperacyjną opiekę i pooperacyjną. Żeby spełnić warunki, no to wiadomo, trzeba być dużym. Jeżeli mam choroby współistniejące typu nadciśnienie, insulinoporność, cukrzyca, to są też takie choroby, które towarzyszą często otyłości i to na pewno też jest, powiedzmy tak brzydko mówiąc, na plus, żeby się dostać do tego programu, ale przede wszystkim trzeba... Odwiedzić szereg lekarzy, trzeba mieć, że tak powiem, od tych lekarzy zgodę, trzeba zrobić badania i dopiero, że tak powiem, operacja się zaczyna. Trzeba odwiedzić przede wszystkim pierwsza wizyta jest u chirurga, trzeba zaliczyć dietetyka, psychologa, panią, która koordynuje jakby cały ten program w szpitalu, dentystę, kobiety muszą odwiedzić ginekologa, internistę. Jeżeli internista stwierdzi, że coś jest nie tak, wychodzi dalej. Pulmonolog, otolaryngolog... I że tak powiem trzeba wszystkie badania zrobić.
0: Jest tego trochę. A jak długo ogólnie czeka się na wolny termin? Ile to by czasu zajęło?
1: Moja przygoda zaczęła się w lipcu. Pan doktor na pierwszej wizycie od razu ustalił ze mną termin. Mogłam już iść na operację we wrześniu, ale ja stwierdziłam, że nie będę w stanie wykonać tych wszystkich badań, bo stwierdziłam, że nie daj Boże się poślizgnę gdzieś po drodze, w sensie takim, że wyjdzie mi jakaś choroba, o której nie znam i trzeba będzie ją podleczyć, to będzie po prostu za mały czas, żeby się wyrobić z tymi wszystkimi badaniami i, i lekarzami. Więc ja stwierdziłam, że listopad to będzie taki czas dla mnie ok, Więc no powiedzmy listo- od lipca do listopada był czas, kiedy musiałam wszystkich tych lekarzy zwiedzić, zrobić badania. I tyle mi, że tak powiem, zajęło do, moment od pierwszej wizyty do operacji. I to też jest tak, że jeżeli kwalifikuję się w program COSBAR, to program musi mi zapewnić jakby do miesiąca wizytę u chirurga, bo zazwyczaj się czeka 2-3 miesiące. I jeżeli ja się, że tak powiem, zakwalifikuję do tego programu, to program też jest zobowiązany do tego, żeby w ciągu pół roku zrobić mi tą operację. Mhm,
0: rozumiem. I ogólnie to jest refundowane przez NFZ, tak? W całości?
1: Tak, program jest refundowany przez NFZ. Jest to, program został wypuszczony w tamtym roku, na, w tamtym roku został wypuszczony tak zwany pilotażowy program COSBAR, bo on nie będzie trwał wiecznie, dlatego że są to bardzo duże koszty i nie wszystkie szpitale też spełniają warunki, żeby się dostać do tego programu.
0: Rozumiem. Powiedz mi, tutaj już opowiedziałaś o przygotowaniu do tej operacji i wspomniałeś, że miałaś wsparcie dietetyka. Co tutaj? Ile z tego wyniosłaś takich cennych informacji, o których nie miałaś pojęcia wcześniej, na przykład?
1: Pani dietetyk, byłam oczywiście sceptycznie do niej nastawiona, ale stwierdziłam: dobra, zaufam jej. Po raz ostatni dietetykowi, który stanął na mojej drodze. I stwierdziłam, że będę się słuchać tego, co tak naprawdę ona mówi i poszłam z nią naprawdę ostro. Pani dietetyk przede wszystkim wytłumaczyła mi rzeczy, o których wcześniej żaden dietetyk mi nie tłumaczył, że... Powinien na przykład posiłek trwać 20 minut, że powinnam jak najdłużej jeść. Dlatego, że mój żołądek, każdego z nas, żołądek dostaje sygnał dopiero po 20 20 minutach, że coś do niego tak naprawdę wpada. Jeżeli ja ten posiłek zjem za szybko, to automatycznie mój organizm nie dostał sygnału, że w żołądku coś jest i znowu jestem głodna. Pani dietetyk też próbowała mnie namówić do tego, żebym starała się odjeść o danych polach. I to też wprowadziłam i zauważyłam tego efekt. Ja nigdy nie czułam, że ja jestem głodna. Ja po prostu cały czas jadłam, więc ja nie miałam czegoś takiego w sobie wyrobionego, że ja czuję głód. I automatycznie jak zaczęłam jeść o danych porach, automatycznie we mnie się pojawiło coś takiego, że jak przychodziła dana godzina i wiedziałam, że za chwilę będzie posiłek, to ja nagle czułam, że jestem głodna. I Wtedy dopiero jak czułam, że jestem głodna, wtedy jadłam, a nie cały czas. Ja więc mm, poszłam i słuchałam pani dietetyk i tego się trzymałam i... Naprawdę, uważam, że moja pani dietetyk, na którą trafiłam, to jest jeden z lepszych dietetyków, które mogły mi się w życiu trafić.
0: Okej, okay. powiedz mi, jak wygląda przygotowanie do takiej operacji?
1: W danym dniu zgłaszam się do szpitala, muszę być na czczo, nie mogę jeść, nie mogę pić, muszę przede wszystkim, jeżeli ktoś pali, ja bardzo dużym palaczem, bardzo pani dietetyk, pani psycholog mnie cisnęły o to, żebym rzuciła papierosy, do końca się nie przyznałam, że palę, wchodząc do szpitala wypaliłam 8 papierosów ze stresu, czego zupełnie nie polecam, odradzam, najlepiej rzucić wcześniej. No ale ja zrobiłam błąd, na szczęście, nie nie przyznałam się do tego, mówię to otwarcie. Weszłam na szpital i stwierdziłam, dobra, dzisiaj jest mój dzień. Weszłam na szpital, dali mi tam swój pokój, przygotowałam się. Musiałam ubrać odpowiednie e, tak zwane rajdki przeciwuciskowe, albo podkolanówki. No i w sumie czekaliśmy tak naprawdę, grupa nazwowa była nazwa wy czekaliśmy na, na zabieg, tak? Wszyscy nie mogliśmy się doczekać, byliśmy bardzo głodni, nie mogliśmy pić, mm, więc trochę byliśmy automatycznie też poddenerwowani. Ja o papierosach już w szpitalu przestałam myśleć zupełnie, no i pierwszą osobę zawołali, potem kolejną i nagle mnie zawołali. Jak usłyszałam, nogi mi się podcięły, ale mówię, idę w to. Wzięli mnie na salę, kazali mi się tam poprzebierać w ich ubranka takie chirurgiczne i pamiętam, że... Były dwie osoby koło mnie, które, że tak powiem, mnie obsługały. Jedna pani mi dała kroplówkę, drugi pani gdzieś tam dała jakiś zaszczyk w kręgosłup, mówił, że to jest przeciwbólowy, znaczy nie w kręgosłup, tylko w plecy, dokładnie mówiąc, dostałam zaszczyk w plecy, no i w pewnym momencie mówimy, no to jedziemy na salę. A więc y, przenieśli mnie już na salę operacyjną. Leżałam na łóżku, mm, popatrzyłam na zegarek, była godzina 17.11 i pan, który był przy mnie, mówi: Teraz dam pani maskę, pani poddycha i będzie okej. Okay. Myślałam, że to może jakaś maska, żeby się trochę uspokoić, wyciszyć. Nagle mi się urwał film i na ty wybudziłam. Obudziłam się i pierwszy szok było: co wyście mi za a zrobili? Ból był. Y, mocny Nie mogłam się poruszyć w żaden sposób, ale stwierdziłam to już po wszystkim. Przeżyłam, będę żyć. A więc ból jest do do wytrzymania. Naprawdę jest do wytrzymania. Mój ośrodek, w którym robiłam operację jest bardzo nastawiony, żeby jak najszybciej po operacji, że tak powiem, wstać z łóżka i zacząć chodzić. Dlatego, że im szybciej, że tak powiem, powstanę na nogi, szybciej moja rekonwalescencja będzie przebiegać. Więc jak przywieźli mnie na salę, zabieg ogólnie trwał około godziny. Potem chwilę byłam na sali pooperacyjnej, przywieźli mnie na salę już taką, w której leżałam, około 20.00. Dałam wszystkich znać, że jest ok. No i pan lekarz mówi, że jeżeli ma pani możliwość, proszę wstać i zacząć chodzić. A przy okazji pić wodę. Pierwszy łyk wody... To był koniec świata. Nie byłam w stanie przełknąć nawet łyka wody. Ale stwierdziłam, dobrze, spróbuję wstać. Jak wstałam z tego łóżka, było bardzo ciężko, dlatego że nie mogłam, że tak powiem, się podciągnąć na łóżku. I to był największy problem, żeby po prostu zebrać moje ciało, żeby ono mogło wstać. Ale jeśli się już udało, no to spróbowałam ruszyć. Zrobiłam może 20 kroków i bardzo mi się zakręciło w głowie. Wróciłam tak szybko do łóżka, jak tylko wstałam z niego, ale stwierdziłam, nie poddam się, będę walczyć. Ja jesteś już po lepszej stronie życia i będę walczyć. No i automatycznie małymi krokami wychodziłam coraz dalej, coraz dalej. Zaczęłam w końcu tą wodę przyjmować. No i, że tak powiem, po pewnym czasie już nawet nie prosiłam o leki przeciwbólowe wręcz. Nie było czegoś takiego, że ja musiałam prosić o leki przeciwbólowe, bo cały czas miałam je podawane. Jest to do wytrzymania ból. Myślałam, że będzie gorzej, nie było. Po pewnym czasie już prosiłam, że już nie chcę brać kroplówki, nie chcę brać leków przeciwbólowych, bo nie czuję takiej potrzeby. Więc ból naprawdę, jeśli mamy porównywać ból porodowy, a ból przy operacji, to jest pryszcz. Rozumiem. Więc każda kobieta, która kiedykolwiek rodziła dzieci, no to jest najgorszy ból, jaki kobieta może mieć w życiu, ale ból po operacji bariatrycznej to jest naprawdę do wytrzymania.
0: A ile czasu tak zajęło Ci? Ile Po jakim czasie wypuścili Cię, wypisali Cię ze, ze szpitala?
1: Operację miałam w czwartek, a wypuścili mnie do domu w sobotę. Mój ośrodek jest nastawiony na to, żeby szybko nas stawiać na nogi i szybko zacząć wprowadzać tak zwane posiłki stałe. Dlatego, że niektóre ośrodki każą nawet od dwóch do czterech tygodni jeść tak zwane papki, ale moim zdaniem nie jest to dobre, dlatego że potem organizm się rozleniwia i i przystosowuje się do tych papek. Ponieważ po operacji bariatrycznej... Zmniejsza się żołądek. To jest tak zwana, Są dwie metody też przede wszystkim, trzeba to wspomnieć, że są dwie metody. Pierwsza metoda to jest tak zwana rękawowa resekcja żołądka, self. self, Jak tam dokładnie to każdy znajdzie w internecie, ale najbardziej rękawowa resekcja żołądka. Czyli, że tak powiem, wkładają mi do żołądka, do brzucha takie jakby narzędzie, narzędzia i oni sobie tam działają. To jest to operacja endoskopowa. Mniej inwazyjna niż gastric bypass, bo to jest druga metoda. I w pierwszej metodzie, czyli rękawowa resekcja żołądka, polega na odcięciu części żołądka. Zostawia się malutką część żołądka, mniej więcej więcej 150 do 200 gram żołądek, czyli on jest bardzo malutki. W tej części usuwa się... Hormon, który odpowiada za odczuwanie głodu, mhm. więc automatycznie też inaczej to wszystko wygląda. A gastric bypass dzielony jest jakby żołądek na dwie części i jedną część jakby wyłącza się z obiegu. On zostaje w środku, ale jest też mały. Rozumiem. Po, po wyjściu ze szpitala, no w szpitalu byłam dwa dni, tak naprawdę. Na drugi dzień podano mi jakiś tam jogurt, jakieś nutri-drinki i w sobotę wypuścili mnie do domu tak naprawdę, bałam się tego wyjścia, bałam się, że po prostu sobie nie poradzę ale było okej okay. wróciłam do domu no wiadomo, ciężko było samemu się wykąpać w sensie nawet nie ciężko samemu się było wykąpać tylko po prostu wyjść z wanny, jeżeli ktoś ma wannę, no to było ciężko się podnieść z tej wanny żeby też za bardzo nie szarpnąć tych szwów, a poza tym nie miałam większych problemów z jakąś fizycznością, czy żeby się umyć czy żeby gdzieś wyjść na spacer, nie było z tym problemów, więc dosyć szybko się dochodzi po takiej operacji. Wiadomo, że jakaś um, aktywność fizyczna, czy praca fizyczna, no to czas dwa 2 do trzech tygodni poczekać. No każdy, każdy sam ocenia jak się czuje i kiedy wraca do pracy, w zależności kto jaką pracę ma.
0: Rozumiem. A zostały po tym jakieś większe blizny, czy, czy jak, to, jak to teraz twoje ciało wygląda po tej operacji?
1: Powiem tak, na brzuchu mam jakby cztery szwy, dwie to, trzy dziurki to są tak zwane jedne szwy, więc to są takie naprawdę malutkie blizny i dwie są ciutkie większe, ale to nie są blizny, to są powiedzmy 3 centymetrowe blizny. Ja mam dosyć ładnie zrobione, to u mnie nie widać tego bardzo. W mhm. zależności też jak to dba, bo wiadomo, że jak dbasz, tak masz, mhm. ale ja. Naprawdę są to bardzo małe blizny i myślę, że jakiś czas one nawet będą jeszcze mniej widoczne, bo teraz jeszcze wiadomo, ta skóra jest troszkę podrażniona, ale to nie jest już jakieś nie wiadomo rana. Dosyć szybko jest się zagojone to, więc blizny są bardzo małe.
0: Powiedz mi jakie dostałeś zalecenia w kwestii odżywiania po tej operacji? Musi się teraz mocno pilnować? Jak wygląda Twoja codzienna dieta?
1: Tak naprawdę pani mi mówiła, że my po operacji nie powinniśmy być na diecie to się tak ładnie mówi. Ogólnie operacja jest po to, żeby właśnie nie być całe życie na diecie, tylko po to, żeby w miarę normalnie jeść i funkcjonować. Moja dieta przede wszystkim skupia się na białku. Czyli mój posiłek wygląda na przykład białko, czyli na przykład jajko, serek wysokobiałkowy, bo takie są teraz już dostępne. Do tego powiedzmy malutka kromeczka chleba. i To są naprawdę małe ilości. I do tego jakieś warzywo. Więc mój posiłek powinien się mniej więcej w 150-200 g mieścić. Musi być przede wszystkim białko, węglowodane, węglowodane, warzywo i odrobina tłuszczu. Muszę tak bilansować sobie posiłek, żeby w tej malutkiej, powiedzmy, misce, talerzu zmieścić to, czego potrzebuję, ale skupić się, żeby przede wszystkim jak najwięcej było białka.
0: Rozumiem. Powiedz mi, ile, ile już minęło od Twojej operacji?
1: 17 marca będą 4 miesiące od mojej operacji.
0: Okej. Możesz teraz powiedzieć, czy widzisz plusy i minusy tego leczenia?
1: Jasne. Mogę powiedzieć plusy. Może zacznę od plusów. Przede wszystkim lepiej się czuję. Mam mniej obciążone stawy kręgosłup. Wzrósł mój poziom takiej atrakcyjności, poprawa zdrowia, poprawa wydolności. Jeżeli teraz idę na to trzecie, czwarte, piętro po schodach, nie czuję zmęczenia. Myślę, że to była najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć i to była już taka naprawdę ostateczność. Naprawdę, gdybym miała jeszcze raz, poszłabym z zamkniętymi oczami, nawet przechodząc te wszystkie badania, które musiałam przejść. Czuję się naprawdę super. Polecam ją każdemu. Z minusów, to na pewno trzeba się liczyć z tym, że może być takie coś jak zgaga. Ja mam akurat przypadłość, nie każdemu się to zdarza. Niektórzy mają, niektórzy nie mają. Ja mam zgagi bardzo, nieważne co bym jadła. Mam ją praktycznie cały czas, ale stosuję na nią leki. Nie są to jakieś mocne, nie wiadomo jakie leki, po prostu zwykłe, dostępne, bez recepty leki w aptece. Więc to, że tak powiem, z tym się liczyłam, że może być taki efekt uboczny. Na początku też z minusów było to, że miałam ciągłe wrażenie, że jest mi zimno. Pytałam się, czy tylko ja tak mam, bo mam dosyć dużo osób, które są w tym tego otoczenia i dużo osób mówiło, że po prostu jest im zimno. Z czasem coraz mniej zimno. Wydaje mi się, że to też kwestia przyzwyczajenia. Wiadomo, spala się tkanka tłuszczowa, zmienia się trochę mój organizm, więc automatycznie może to powodować, że jest mi zimno. No i kolejna rzecz przy kobietach, myślę, że mężczyźni też mają, ale mniej to zauważają, to jest wypadanie włosów. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale na początku było wszystko ok. teraz troszkę więcej zaczęły mi wypadać włosy, ale tak jak mówię, nie załamuję się tym, dlatego że wiem, że to są tylko włosy i włosy odrosną. Nie jest to jakaś duża utrata włosów, ale jednak wypadają te włosy. No i też... Niektórzy jeszcze tak mają, ja tak czasami się łapę na tym, że oczy by chciały więcej, a żołądek nie jest w stanie zjeść. Więc trzeba też na przykład zmienić sobie jak jadłam kiedyś na normalnym talerzu posiłek, tak teraz jem na malutkich talerzach, żeby po prostu wszystko rozłożyć szeroko, płasko, żeby tego jedzenia się wydawało, że jest dużo, a tak naprawdę jest go mniej więcej 150-200 gram
0: Rozumiem. A możesz powiedzieć ile udało ci się zrzucić dzięki tej operacji?
1: Po operacji udało mi się zrzucić 35 kg.
0: Zajebiście. Gratuluję. Dziękuję. <grywa> Spoko. Chciałbym jeszcze dla kontrastu zadać Tobie kilka pytań, by pokazać słuchaczom, że zmierzenie się z otyłością ma pozytywny wpływ na życie człowieka. Czy widzisz zmianę w odbiorze Twojej osoby przez innych teraz?
1: Tak, tak. Widzę zmianę. Że tak powiem, ja się trochę zamknęłam po operacji w domu, bo miałam pracę fizyczną, w której no, nie czułam się komfortowo, znaczy bałam się tego, że nie mogę dźwignąć, nie mogę się schylić, a też nie chciałam być zdana na mm, moich współpracowników, więc, że tak powiem, miałam możliwość zostać trochę dłużej w domu i skupić się bardzo na, na, na sobie, na tym co jem i przede wszystkim też, żeby dojść do siebie. Więc po takim zamknięciu, że tak powiem, wyszłam po jakimś czasie do ludzi. Przede wszystkim szokiem było dla mnie to, że Nagle moje wielkie ubrania są na mnie za wielkie. I nagle był problem, ja nie mam się w co ubrać. Przede wszystkim no takie osoby, które miałam najbliżej, starałam się jakoś tak ukrywać. tak Chciałam zrobić takie wow, że ktoś mnie zobaczy, po jakimś czasie powie, o kurczę, ty się zmieniłaś. I ja w siebie w lustrze nie do końca widziałam te zmiany, ale widziałam te zmiany bardziej po ubraniach, że właśnie coś na mnie wisi, coś na mnie jest za duże. Ale jak zobaczyłam się ze znajomymi, z którymi chwilę się nie widziałam i widziałam ich miny na, na twarzach, no to miałam takie wow, udało się. Widać, było zdziwienie, byli zachwyceni, pytali się jak się czuję, wiadomo, ale miny niektórych naprawdę bardzo mnie tak podbudowały, że, że widzą oni efekt, tak? Mimo, że ja go tak nie do końca dostrzegam, mhm. patrząc w lustro, to jednak ich miny mówiły bardzo wiele.
0: Okej. Okay. a powiedz mi, czy czujesz się teraz atrakcyjniejsza?
1: Znaczy ja się czułam zawsze jakaś atak- atrakcyjniejsza, nie było to jakoś nie wiadomo jak, mm-hmm. ale wiadomo, waga w dół, no ta atrakcyjność idzie w górę. Tak, lepiej się czuję, czuję się bardziej atrakcyjna. Nie jest jeszcze tak, jakbym chciała, super, mm-hmm. ale że tak powiem, wszystko jest przede mną i wszystko jest do przepracowania.
0: Super. Powiem ci, że cała twoja historia zrobiła na mnie... Duże wrażenie, ale mam jeszcze jedno pytanie, które dosyć mocno mnie nurtuje. Mianowicie, patrząc przez pryzmat twoich słabości, problemów psychicznych i fizycznych związanych z nadwagą, będziesz uczyć swoje dziecko, aby odpowiednio panowało nad swoim ciałem i nie dopuściło do sytuacji, w której ty się znalazłaś?
1: Będę chciała uczyć swoje dziecko przede wszystkim zdrowego odżywiania się, tego, że można jeść słodycze, ale wszystko z umiarem, teraz jest coraz więcej dostępnych słodyczy, zdrowszych przekąsek, wcześniej tego nie było, niektóre osoby zaczęły dostrzegać problem i starają się osobom otyłym w jakiś sposób dać dostępność do słodyczy, bo jednak każdy chce w życiu mieć jakąś małą przyjemność, ale dużo można w tym momencie znaleźć produktów, które są odchudzone, że tak powiem, od cukier. Ale na pewno będę dużo tłumaczyć, pokazywać, żeby dziecko miało świadomość tego, jakie skutki przynoszą nadmierne jedzenie fast foodów, jedzenie słodyczy i tak Więc będę chciała nad tym panować. Pokazanie i tłumaczenie i przede wszystkim wprowadzenie od małego zdrowych nawyków, żeby potem dziecko nie miało do mnie żalu, że, że wygląda tak, a nie inaczej. Także na pewno tu będzie dosyć duża uwaga w tym kierunku poświęcana, żeby dziecko czuło się samo ze sobą dobrze, żeby siebie akceptowało i żeby w szkole nie musiało mieć problemów takich, jak ja miałam, że gdzieś tam pojawiały się różne przytyki i tak dalej.
0: E, wiesz co, na sam koniec... Co byś chciała powiedzieć komuś zmagającemu się z otyłością, biorąc pod uwagę twoje wszystkie przygody z odchudzaniem?
1: Przede wszystkim nie warto się poddawać. Trzeba znaleźć dla siebie drogę i iść w tą drogę i uwierzyć w to, co się robi. Czy to będzie dieta, czy to będą zaszczyki, czy to będzie właśnie operacja. Trzeba się... Poczytać za, przeciw o danej metodzie, danej diecie i naprawdę wybrać się dla siebie, bo naprawdę um, operacja daje duże możliwości, to jest naprawdę duża szansa, nie każdy ma taką szansę i możliwość skorzystać z takiej operacji, jeżeli ktoś ma możliwość korzystać z takiej operacji programu COSBAR, polecam serdecznie, jeżeli kogoś ktoś się boi, spróbujcie, czy to dietą, czy naprawdę tymi zaszczykami, jest to jakiś sposób. Przede wszystkim trzeba zacząć od znalezienia dobrego dietetyka, któremu się zaufa i przede wszystkim od psychologa, bo to też siedzi u nas bardzo w głowie, to trzeba przepracować. To nie jest tak, że my jemy, bo lubimy, tylko niektórzy mają problem, na przykład zajadają stres, niektórzy jedzą z nerwów, niektórzy jedzą... z różnych powodów. Tak, To nie do końca jest tak, że my chcemy jeść. Niektóre sytuacje powodują, że my się do tego jakby doprowadzamy. Ja na przykład nie mam czegoś takiego, że jem ze stresu, ja mam wręcz odwrotnie, ale u mnie, ja tak po przeanalizowaniu sobie tego wszystkiego stwierdziłam, że ja jem z nudów. Ale gdzieś ten problem był. Nikt, nie, nikt wcześniej nie potrafił nad tym zahamować, więc, więc stwierdziłam, że skoro ja sobie z tym nie radzę, to muszę sięgnąć gdzieś dalej. Starałam się Próbować dietami, na zaszczyki się nie zdecydowałam wybrałam opcję operacji i, i w nią poszłam. Więc przede wszystkim nie poddawać się, próbować walczyć, znaleźć psychologa, dietetyka, ewentualnie dobrego trenera personalnego, który się zna na rzeczy, żeby nie zrobić nam krzywdy na, na siłowni. Walczyć, walczyć i jeszcze raz walczyć, bo to przede wszystkim jest najważniejsze walczyć o siebie, bo ze wszystkiego można wyjść i tylko trzeba w to uwierzyć i brnąć do tego z całych sił.
0: Ekstra. A może teraz drugą stronę. Co byś powiedziała szczupłemu człowiekowi, który widzi kogoś z dużą nadwagą i szykuje się do oceny?
1: Żeby nie ocenia, bo tak naprawdę nie zna historii danej osoby. I, i nie, moim zdaniem nie powinien oceniać, bo każdy ma swoją historię i nie musimy mieć jej wypisanej na twarz, dlaczego jesteśmy grubi. Może być to przeróżne wyniki chorób, innych zdarzeń, że osoba jest otyła. Nie oceniać, obrócić głowę, udawać, że się jej nie widzi, ale po prostu lepiej przejść bez komentarza. I nie urazić tej osoby otyłej, bo to naprawdę wbrew pozorom boli i może my tego nie pokazujemy, jeżeli jesteśmy w towarzystwie, ale jesteś, kiedy przychodzi moment, że jesteśmy sami, no to już bywa inaczej. Pięknie. Nie oceniać, przede wszystkim nie oceniać, bo każdy z nas ma różną historię i różne przypadki powodują, że jesteśmy duzi.
0: Gano z Tobą. Dziękuję bardzo za twój czas i chęć poruszenia tego problemu na swoim przykładzie. Dla mnie jesteś przekotem, że spróbowałaś coś zrobić, by zmienić swoje życie, a nie tylko narzekać. Życzę tobie wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję ci bardzo za możliwość rozmowy z tobą i pokazania, jak to wygląda ze strony osoby otyłej.
0: Mega. Mam nadzieję, mój drogi słuchaczu, że dałem tobie do myślenia i jeśli zdarzyło się tobie kiedykolwiek pochopnie kogoś ocenić po wyglądzie, Teraz już tego nie zrobisz. Często charakter czy prawdziwe wartości innych ludzi ukryte są za mocną gardą bądź grubym pancerzem tylko po to, by nie narażać się więcej na ból, smutek i zabód. Moim zdaniem żyjemy w popierdolonych czasach, gdzie wszyscy gonią za białym króliczkiem. Mam do ciebie ogromną prośbę. Zatrzymaj się na chwilę, rozejrzyj dookoła i uśmiechaj się czasem do przypadkowej osoby. Twój jeden mały Niewymagający gest może zrobić komuś niesamowity dzień. Teraz sobie wyobraź, że kilka osób posłuchało mojej prośby. Wyobraź sobie randomową ulicę, randomowego miasta, a na niej uśmiechniętych, randomowych ludzi. Science fiction, co nie? Małymi krokami. To jest to, co staram się też przemycić w moich nagraniach. Dlatego jeśli możesz, to udostępnij ten materiał u siebie na Facebooku lub na Instagramie. Niech dobre słowo leci w czasoprzestrzeń. Będzie mi bardzo miło, jeśli wbijesz na patronite.pl i wesprzesz mój projekt. Link znajdziesz w opisie tego wywiadu. Dziękuję za Twój czas i uwagę. Narrator.